0: Parlez comme je pense. parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Épisode 7. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'aborder un sujet capital, un sujet qui nous parle à nous tous. puisque que ce, ce terme, en fait, finalement, il revient tout le temps. On le voit partout sur Internet et aujourd'hui on va parler de soft skills Qu'est-ce que c'est que les soft skills De quoi parle-t-on et ces fameuses compétences douces Alors, j'accueille aujourd'hui Pascal Aumont A priori on ne le présente plus, mais bon sait-on jamais, pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh, Donc il est formateur conférencier, il est spécialiste de la prise de parole en public Je vous conseille d'aller voir son cours sur le juriste de demain dédié à ce sujet en particulier Alors, sans plus attendre je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Pascal, euh, comment tu vas Bonjour Tony, bah, ça va bien et toi Oui, ça va très bien. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast Change, euh, ce podcast qui... Euh qui va aider les acteurs euh, du droit à sortir de leur zone de confort. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et c'est vraiment, c'est encore une fois pour la, la raison pour laquelle je suis vraiment euh, content de t'accueillir sur ce podcast. On va parler soft skills. Oui. On va laisser t'introduire, te présenter à euh, notre audience et puis ensuite on va aller en profondeur sur le sujet.
1: Oui. Eh bien, euh, moi, mon métier, c'est d'aider les gens à progresser sur leur communication orale, la prise de parole en public, le PowerPoint efficace, l'animation de réunion, tout ce qui tourne autour de la communication orale et je fais ça en formation, je fais ça en conférence, je fais ça en atelier et je fais ça aussi en e-learning et en parallèle, je suis également comédien et avant, dans ma vie d'avant, il y a très longtemps, j'étais ingénieur en informatique, comme quoi ça mène à tout.
0: Excellent, excellent, diversité de, 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 de parcours du coup. Donc tout à fait. C'est super, je pense que ça, ça apporte beaucoup, hein, oui. la diversité. Oui, à, oui, de, tout de, à fait. De, de, d'avoir vraiment ce, ce background qui est, qui est divers et varié. Euh, on rentre dans le vif du sujet, du coup, sur les soft skills. Dis-moi pourquoi, aujourd'hui, les, les compétences comportementales se révèlent-elles seulement aujourd'hui, en fait Pourquoi on a ce sujet qui vient
1: se poser au sein de nos sociétés, aujourd'hui à mon avis, le, le 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 enfin le sujet existe forcément depuis toujours. Tout ce qui est Bien soft sûr. skills, tout ce qui est ça existe depuis toujours. Mais le sujet vient aujourd'hui parce que certainement c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Et à mon avis, si on en a besoin aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on est dans une société qui est Assez en crise où on, où on est toujours en recherche de sens par rapport à ce qu'on fait dans l'entreprise, par rapport à ce qu'on fait en tant qu'indépendant, on est toujours en recherche de sens mmh. et en recherche de sens aussi dans les relations qu'on a aux autres. Et ça doit être mmh. pour ça que les soft skills sont devenus un sujet très, très important aujourd'hui et depuis, on va dire, de, depuis une dizaine d'années. Hein. Ce sont vraiment des sujets qui, dans les entreprises, dans les structures, sont mmh. vraiment très, très importants. À mon avis, c'est cette euh, recherche de sens dans une, dans une société qui est difficile. Mmh. Je, je, je lisais
0: quelques, un,
1: un article il y, a,
0: il y a quelques années, là encore, hein, qui, qui mettait en, en parallèle le, le, le fait que la technologie était pour quelque chose aussi, le fait qu'il y a cette fameuse peur, entre guillemets, euh, euh, que les robots prennent la place des travailleurs, tout ça, euh, voilà, et du coup, il euh, y a eu un contre-courant qui s'est dit, on va parler soft skills pour justement euh, contrebalancer les choses et faire comprendre aux gens que, en fait, non, la technologie ne peut pas à elle seule tout résoudre et que les soft skills sont importants. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de de, de ce, ce, voilà, ce courant aussi de pensée qui existe.
1: Oui, la technologie la ne technologie peut pas tout résoudre et effectivement, on, on se rend compte que euh, la technologie va pouvoir remplacer un caissier ou une caissière dans un supermarché et que peut-être euh, d'ici euh, 10 ans ou 20 ans, il n'y aura plus de toute personne aux caisses des supermarchés. Ce qui... Euh, ouais. Ce qui ce qu'on peut regretter parce que c'est aussi du contact humain qu'on peut avoir avec les gens aux caisses des supermarchés euh, ouais. mais bon ben bah voilà enfin je crois que c'est assez inévitable et la société évolue dans, dans ce sens mmh. et il y a, il reste des domaines dans lesquels, effectivement comme tu le dis le, le robot ne remplacera jamais jamais l'humain mmh. si on parle de si on parle de management par exemple voilà quand quelqu'un est manager d'une équipe Bon, mm -hmm. bah, il ne va, euh, va pas se faire remplacer par un robot pour faire les entretiens avec euh, ses collaborateurs, pour euh, réussir à les motiver, pour réussir à leur faire mm -hmm. adopter un objectif commun. Euh, quelqu'un mm -hmm. qui doit, si on en revient au sujet de la prise de parole en public, quelqu'un ouais. qui doit prendre euh, la parole en public, bah, il ne va pas le faire faire par un robot ou alors ce ne sera pas très bien fait. Et même, ouais. même euh, quand on prend un train, par exemple, on, on, est, alors on est tranquillement à la gare de Lyon, on doit prendre son mm -hmm. train et puis on a la on a la petite dame qui nous parle, qui nous dit euh, « euh, Le train en partance de Montreux partira à 15h42. » Bon, euh, c'est un peu mieux que ça, en fait. Là, j'exagère le truc. Mais à la base, il y a quand même une vraie dame qui fait cette <rire> voie-là. Et après, il y a un vrai. robot qui, qui l'a retravaillé. Mais donc, oui, heureusement, heureusement, la société ne sera, pas, ne sera jamais gérée que par, que par les robots. Mais oh. effectivement, il y a cette peur et comme on... On réagit et on prend aussi beaucoup nos décisions avec nos émotions. Et eh ben, uh -huh. cette peur, forcément, elle agit sur sur ce retour de de, de se dire bon bah voilà, faut qu'on travaille sur nos qualités humaines, le savoir-être, sur les soft skills pour être uh -huh. le plus performant possible dans, dans nos structures.
0: Justement, de ton expérience, quelles sont les, les les compétences comportementales les plus recherchées
1: selon toi en milieu professionnel? Je, je, je pense que ça dépend euh, de, des structures, ça dépend de la taille des structures, ça dépend des domaines dans lesquels euh, sont les structures. Si on, Disons que si on se fie à ce qu'on voit euh, euh, sur les offres d'emploi, à ce qu'on lit sur LinkedIn… Eh ben, on se dit, bon, bah, ce qui est le plus recherché, euh, ce sont des gens qui sont capables de manager avec euh, bienveillance. Ce sont des gens qui sont à la fois techniquement très forts, mais qui ont aussi une grande appétence euh, pour euh, l'humain. Enfin, on, on trouve des tas de, de choses autour de l'humain. On va vraiment trouver ça. Après, ouais. dans la réalité, c'est peut-être un petit peu différent. Et puis, euh, quand euh, moi, je fais beaucoup de formations dans les grandes entreprises. Mmh. Donc, j'entends ce qui se dit et souvent, quand on arrive dans une entreprise, on arrive à une formation, on a 7-8 personnes de l'entreprise, mmh. on fait un tour de table, chacun explique ses motivations pour la prise de parole en public. Oui, bah moi, je dois prendre la parole face à mon équipe, j'aimerais être plus performant. C'est souvent des euh, managers, en fait, que tu formes, du coup. Oui, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi, euh, par exemple, si je vais dans une mutuelle… Et il m'arrive souvent d'aller dans les mutuelles euh, dépensent beaucoup pour la formation et il m'arrive mmh. souvent d'aller dans des mutuelles et il y a des gens qui travaillent en agence et qui disent bah moi euh, euh, je suis face à un... je suis face à au... au alors dans les mutuelles on dit pas le client on dit le mmh. euh, tu vas m'aider je ne sais plus comment on dit le, bon, bah, le mutualiste peut-être, quelque chose comme ça. Bref, ah, et moi je suis mm -hmm. souvent face à ces personnes-là et j'ai besoin, euh, bah, quand j'en ai 4, 5 à qui je dois expliquer quelque chose ou quand je dois aller expliquer des choses euh, en école, euh, bah, mm -hmm. j'ai besoin de prendre la parole en public. Je ne suis pas manager dans la vie, mais euh, j'ai besoin mm -hmm. de prendre la parole en public. Et on se rend compte que dans les, dans les structures maintenant, tout mm -hmm. le monde doit développer cette compétence de, de prise de parole en public parce que c'est ce qu'on demande, il n'y a plus grand monde qui est enfermé dans son, dans son bureau. Et donc... Quand on est en formation, on fait ce tour de table, on nous dit, bah voilà, euh, oui, moi, je voudrais prendre la parole en public mieux, en réunion, ou face à, au comité de direction, si effectivement, je suis manager et je vais défendre des choses face au comité de direction, ou euh, bah, je dois intervenir de temps en temps dans le séminaire où il y a 150 personnes, enfin, c'est <rire> difficile. Oui. Et donc, euh, bon, ce sont ces, ces demandes-là qui sont là. Et puis, euh, quand on passe deux jours avec un groupe, bah, ça permet de gratter un petit peu et puis d'écouter un petit peu. Et on, on se rend compte que... Euh, oui, on demande des compétences humaines en entreprise, oui, on demande mmh. aux gens d'être capables de manager avec bienveillance, il y a tout un tas de mots comme ça qui sont qui sont très très à la mode oui. et on mmh. se rend compte que dans certaines grandes structures, en fait, on est dans quelque chose qui reste assez traditionnel, assez hiérarchique, assez vertical et que ce qui est affiché n'est pas forcément je parlais des mutuelles, je pense pas du tout aux mutuelles, hein, mais ce qui est affiché n'est pas forcément euh, ce qu'on retrouve sur le terrain et et il y a des secteurs où on est sur des managements très verticaux, sur des oui. choses très, hi très hiérarchiques. Donc, euh, oui, il y a une volonté. Euh, il y a une volonté. Tout le monde affiche des valeurs. T toutes les entreprises, maintenant, ont leurs 4 euh, ou 5 valeurs. Euh, alors, on retrouve toujours euh, innovation, etc. Euh, L'humain, oui. euh, l'expertise. Euh, et puis, bah, dans, dans la réalité, quand on gratte un peu, on, on sent que parfois, ouais, ces valeurs, on voudrait y arriver, on voudrait les atteindre, mais on n'y est encore forcément d'accord euh, non c'est intéressant parce que ça
0: fait écho avec euh, avec euh, ce, que, ce que pense stéphane malard hein, je l'imagine que tu dois le connaître mmh. euh, qui, qui a écrit son livre destruction où effectivement il tape sur les banques comme pas possible <rire> oui oui tout à fait j'ai pas, pas lu le livre mais effectivement oui, on oui. en parle beaucoup ouais. <rire> et, et donc du coup c'est intéressant c'est vrai que en fait au final euh, il faisait également ce constat que tu fais à savoir dans les grosses structures aujourd'hui on a toujours ce ce côté traditionnaliste du management qui, qui est toujours là et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, de, 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 en tout cas, qui, qui, voilà, qui est toujours existant. Quoi, et ouais. que, en gros, les structures n'ont pas encore renouvelé ce, euh, leur modèle de management. Bon, c'est un sujet parce que c'est vrai qu'au euh, sein des structures juridiques, j'entends cabinet d'avocats et euh, euh, direction juridique, par exemple, c'est vrai mm -hmm. que c'est un vrai sujet, le management, hein, c'est... Euh, c'est effectivement, euh, euh, enfin, en tout cas, les, les soft skills sont beaucoup recherchés, parce qu'elles sont, c'est des environnements dans lesquels euh, bah, il faut vraiment avoir ces, 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 ces qualités qui permettent vraiment de pouvoir échanger euh, sans sans blesser, sans voilà, avec avec beaucoup de d'empathie. Euh, tout à fait, ouais. C'est voilà, c'est vraiment très recherché, quoi. Euh, euh, du coup, euh, là, effectivement, c'est un constat que tu as fait au sein donc des structures, des entreprises dans lesquelles tu es intervenu. Tu as remarqué que la prise de parole en public, c'était quelque chose qui revenait souvent. Oui, tout maintenant, à fait. Maintenant, euh, est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui des, des, des compétences soft skills qui sont très importantes, qui sont, on va dire, cardinales et qui, effectivement, devraient pouvoir être acquises par, par tout le monde aujourd'hui en tout cas dans un, dans un milieu professionnel. Si tu devais en choisir trois aujourd'hui, quelles, quelles seraient ces, ces, ces compétences
1: Alors, je, je, je mettrai toujours hein, la prise de parole en public comme, mmh. comme soft skill. Il y a, il y a aussi, euh, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises utilisent certains modèles pour mieux communiquer qui sont les modèles du type disque, process communication et... MBTI. Ce sont des modèles où on définit plusieurs types de personnalités et mmh. grâce à ces modèles, souvent, on passe un, on passe un questionnaire et on, on, du coup, on s'identifie. Alors, sur le disque, par exemple, je vais prendre l'exemple du disque. Oui, Donc, je, je, si tu peux définir disque euh, comme ça, parce que c'est vrai que notre, notre audience, ils ne sont
0: pas du tout, je ne sais pas, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, si tu peux
1: vraiment, oui, un peu, creuser un tout petit peu. Oui, pour que, je vais creuser du côté tôt. du disque parce que c'est le plus simple des trois que j'ai cités. Dans, dans le disque, il y a, euh, il y a quatre profils. En fait, dans le disque, on dit, bon, alors, euh, dans la vie, en, on, a, euh, on va prendre deux axes. Dans la vie, soit on estime que la vie, c'est une succession d'épreuves, soit c'est une succession euh, d'opportunités. Et face mmh. à ces épreuves ou ces opportunités, en fonction de la manière dont on voit le monde, est-ce qu'on est plutôt agissant ou est-ce qu'on est plutôt adaptant Et avec ces deux axes, du coup, on crée quatre cadrans. Euh, quatre dans, 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 on crée un cadran avec quatre, quatre couleurs dans cette, dans, avec ces deux axes il y a du rouge du jaune du vert et du bleu alors euh, pourquoi ça s'appelle le disque parce que le rouge c'est ce qu'on appelle la couleur de la dominance le D de disque c'est des gens qui voient plutôt le monde comme une succession d'épreuves et qui sont mm -hmm. agissants donc ce sont des gens qui vont être souvent très très synthétiques qui vont vouloir aller droit au but pour lesquels mm -hmm. les objectifs les priorités sont, sont vraiment importantes qui vont emmener les gens dans, 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 dans leur truc et, mmh. et qui vont parfois avoir une communication un peu brusque. Mmh. Et puis, euh, en dessous, euh, on, euh, on a les gens qui... Euh, enfin, pas en dessous, mais... Euh, euh, les gens qui sont qui voient plutôt le monde comme succession d'opportunités dans lequel ils sont agissants, euh, mmh. ce sont c'est la couleur jaune, le I de influence, le I de influence parce que ce sont des gens qui euh, qui ont un vrai rapport important à l'humain et entre guillemets à l'amusement. Donc ce sont des gens qui vont avoir besoin de d'abord créer un vrai contact mais euh, très chaleureux euh, sur le ton de la plaisanterie, euh, de la complicité pour pouvoir réussir à bien communiquer. Ça va être mmh. les gens un peu. Apéro, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de créer ça avant de... Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent oui. moins bien, mais ils travaillent peut-être différemment. Bien sûr. Ensuite, il y a les gens qui voient le monde comme une succession d'opportunités, mais qui sont plutôt adaptants par rapport à ça, pas agissants, mais adaptants. C'est le S de stabilité, c'est la couleur verte, c'est la couleur de la nature. Ce sont des gens qui sont très en connexion avec euh, les autres, mais qui sont... Euh, plutôt discrets, qui ne vont pas être des grandes gueules, entre guillemets, mais qui vont plutôt être discrets, qui vont être le ciment dans une équipe, qui vont faire attention à ce que tout le monde aille bien. Euh, souvent, ils ont aussi beaucoup, ils ont des valeurs très, prof très profondes, très ancrées, euh, auxquelles ils tiennent beaucoup. Uh -huh. Et puis après, euh, le quatrième, euh, quat quatrième c'est le bleu, c'est le C de conformité, les gens qui voient le monde comme une succession d'épreuves et qui sont plutôt adaptant par rapport à ça et non pas agissant. Ce mmh. sont euh, des gens qui sont euh, du coup très rattachés à tout ce qui est process, euh, à tout ce qui sont très analytiques, euh, qui ouais. aiment bien rentrer dans le détail parce que c'est ça qui vont, qui va les rassurer. Donc, ils sont sur ce mode de communication-là. Et le modèle disque, comme tous les autres modèles de personnalité, dit, bah évidemment, on n'est pas qu'une seule couleur. On a un peu des quatre couleurs, mais on a mmh. une ou deux couleurs qui sont des couleurs dominantes dominante et parfois on va avoir du mal à communiquer avec les autres parce que bah, si j'ai une couleur dominante jaune donc que j'aime bien plutôt créer de la plaisanterie de la complicité et être très créatif très ludique et qu'en face j'ai quelqu'un qui va plutôt être dans une dominante bleue donc qui va se rattacher beaucoup au processus qui va être très analytique très dans le détail la communication va être difficile parce mm -hmm. qu'on ne parle pas de la même manière. Le premier, il va arriver en disant « Bon alors, dis-donc euh, dis Stéphane, euh, tiens, on va prendre un café là avant de, avant de parler oh, du projet. Oh, » Ça oh, m'a oh, saoulé oh. d'ailleurs. Et l'autre en face, il est là « Bien, je préférais qu'on rentre plutôt dans le détail <rire> du projet point par point. Je t'ai fait un rapport <rire> en 17 points. <Je>, » Je caricature <rire> et ouais, on, exactement, exactement. on les reconnaît. Et, et, et souvent, d'ailleurs, ce qui peut apparaître comme des défauts, ce sont souvent des qualités. On aime bien, bien qu'un juriste, par exemple, euh, soit vraiment attaché au process et au détail, parce que mmh. sinon, ça va être un petit peu compliqué pour bien faire son, son travail. Et donc, oui. tout l'objet de ces modèles et du disque, c'est de se dire, je me connais mieux, donc je sais quels sont mes modes de communication à moi et mmh. je sais identifier quel est le mode de communication de l'autre et si je veux réussir à bien travailler avec l'autre, alors je vais m'adapter à, mmh. à l'autre pour réussir mmh. à bien communiquer et bien travailler avec l'autre. Ça, pour moi, ce sont, euh, ce sont des compétences essentiel pour réussir à, à travailler ensemble, à communiquer ensemble. Ce sont des choses qui marchent aussi, évidemment, mmh. dans, dans la vie personnelle. Bien et et voilà, ce sont des, des, des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus dans les entreprises. Euh, on, mmh. Les gens passent le, passent le questionnaire, se oui. connaissent mieux, euh, ils voient aussi quelles sont les couleurs des autres, ils connaissent mieux mmh. les autres et, et, et c'est très ludique et on apprend à mieux communiquer. C'est très important, c'est capital ce que tu dis, parce
0: que du coup, ça, ça, ça permet aussi à ceux, ceux qui n'ont, par exemple, jamais fait ce test, là, c'est test, hein. finalement, ce sont des tests pour mmh, se découvrir, mmh. pour apprendre à se connaître. C'est vrai que ça peut donner des indications sur comment, du coup, aborder certains aspects de, de la vie professionnelle. Et, et là, ça me fait venir sur, justement, la relation client, qui, comme tu peux l'imaginer, c'est une, disons... Euh, je dis que c'est le talon d'achille de la profession d'avocat, mais en, le problème de ça, c'est que j'avais déjà dit dans un article plus tôt que le taux horaire, c'est le talon d'achille de la
1: profession d'avocat. Ah, bah c est c est, bon, on, a, on a deux talons, finalement. Hein, <rire> Exactement,
0: c'est un autre sujet. Mais, mais, mais voilà, l'approche, elle est là. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la relation client, c'est vraiment une problématique. Euh, que rencontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'avocats de, et, et c'est vrai que ça me fait penser. Tout ce que tu viens de dire là me fait penser vraiment à cela. Mm -hmm. et, et, et du coup, j'aimerais que tu nous parles de ta formation sur la relation client parce que je sais que tu en proposes une. J'aimerais bien que tu nous, tu nous voilà, tu nous, tu nous en touches un tout petit peu un mot pour justement nous dire
1: ce que, de, de comment tu la traites en fait, comment tu fais cette formation. Oui. Alors la formation sur la relation client, je la traite à partir de deux outils qui sont le théâtre et qui sont l'outil du disque. D'accord. Voilà, alors en fonction de, des besoins euh, exprimés euh, dans telle ou telle structure, on équilibre euh, que du théâtre, que du disque, les deux, euh, voilà. Mm -hmm. Et, et l'idée, c'est de se dire, bah, le théâtre, ça permet de créer des mises en situation. Et dans mm -hmm. une mise en situation où, euh, parfois, moi, je suis amené aussi à jouer un rôle pour pousser les gens un peu dans leur retranchement, bah, on se rend compte de ce qui se passe pour nous. Et mm -hmm. puis, le disque... Bah, il permet euh, de relativiser, de se dire « Ok, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de valeur, c'est vraiment juste une question de communication. » Donc, j'utilise euh, des outils euh, euh, où, où, en fait, je pars vraiment des, des situations que connaissent les gens. Alors, par exemple, si je suis face à un groupe de juristes, eh ben, je vais dire euh, « Quelles sont les situations dans lesquelles vous avez rencontré des difficultés ?» mmh. Et, euh, par exemple, un avocat va me dire bah, « Ben voilà, J'étais, euh, j'étais euh, en, j'étais avec un client et puis euh, le client a fini par euh, claquer la porte, euh, a quitté mon, mon cabinet et a pas vouloir travailler avec moi parce qu'il disait qu'il comprenait rien. Bah, franchement, faut il faut qu'il me fasse confiance, quoi. Et là, on ouais. dit, bah, ok, on va refaire la scène. Donc, euh, comment était ton client? Bah, mon client, euh, il était plutôt euh, détaché, euh, il avait un air un peu méprisant, machin. Là, là. Ok, d'accord. Ouais. Moi, je, rejoue, je joue le client et puis je dis, on va rejouer la scène donc on rejoint oui. la scène et c'est ça qui est très intéressant c'est que si la personne a réussi à bien me décrire le client et si moi j'ai réussi à bien interpréter et souvent c'est le cas parce que ça me permet moi de me raccrocher en fonction de ce qu'on qu me dit de, ce de la sûr. description qu'on me fait je dis ok donc ça c'est un client qui était plutôt qui était plutôt très rouge avec, euh, mm -hmm. avec un peu de bleu. Donc, je vais, le jouer, euh, je vais le jouer très rouge avec un peu de bleu. Et, mm -hmm. et, et, et là, après, ça s'est passé exactement comme ça. Ok, d'accord, ça s'est ouais. passé exactement comme ça. Et là, on fait le débrief avec les autres en disant, mais, mais parce que souvent, ce sont les extérieurs qui font, bah oui, mais c'est normal que ça soit passé comme ça parce que tu <rire> t as, t as utilisé du jargon, l'autre, il n'a pas envie du tout d'entendre en, le jargon. Et mm -hmm. je connais pas très, très bien encore la, les, les, les métiers de juriste, les métiers d'avocat tout en fait, ça. Droit, oui. mmh. Mais euh, j'ai le sentiment que ce sont des métiers où il y a beaucoup de jargon, comme, mmh. dans, euh, comme chez les médecins, par exemple, ou comme, bah, euh, voilà, <rire> ou comme chez les informaticiens. Moi, je suis un ancien ingénieur en informatique. Mmh. Donc, euh, euh, ce sont des métiers où il y a beaucoup de jargon et où peut-être qu'une des grandes difficultés, c'est de se mettre au niveau de la personne mmh. qu'on a en face de soi. Exactement. Et donc, dans la relation client, bah, on travaille à partir d'exercices de, de théâtre pour dire euh, « Très bien, donc là, on a vu que ça s'était mal passé parce que on avait, euh, la personne a utilisé beaucoup de jargon et en plus euh, d'un point de vue euh, corporel, euh, bah, se tenait avec le menton un peu levé, d'un air un peu méprisant, bah, on va travailler bon. autour de ça, autour, euh, autour du corporel et autour des mots. Et on refait. Et une fois qu'on refait, voilà.
0: Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur le demain.com. Alors mais le jargon Comment, euh, quelle clé tu peux donner pour qu'on puisse justement bah, s'en passer C'est intéressant. A... C'est comme les médecins. On, enfin, je veux dire, nous, euh, enfin, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, effectivement, on a du jargon comme pas possible. Et c'est vrai que lorsqu'on s'adresse à un client, bah, c'est difficile quelque part de, de pouvoir... Euh, en tout cas, lui expliquer une situation
1: juridique sans pour autant utiliser ce jargon. Ouais. Eh bien, il y a un exercice qui marche bien. C'est de dire, mmh. euh, OK, euh, on va refaire. Et maintenant, tu vas imaginer que la personne que tu as en face de toi est un enfant de 8 ans. <rire> et là, ah. tu parles à un enfant de 8 ans, tu es <rire> obligé d'utiliser des mots compréhensibles par un enfant de 8 ans. Donc, c'est une première étape, hein, bien sûr, parce qu'on ne mmh. va pas parler à des adultes comme à des enfants de 8 ans. Mais dans cette voilà. première étape, du coup, on a trouvé des mots qui ont permis de vulgariser. Et une oui. fois qu'on a trouvé ces mots, bah, je dis, bah, maintenant, tu t'adresses à un adulte, mais par contre, tu vas utiliser les mêmes mots, les mêmes concepts que tu as utilisé face à un enfant de 8 ans. Par contre, tu vas lui parler comme un adulte. Et, et comme ça, on retrouve, ça oblige à faire cette démarche de vulgarisation et ça me fait penser à une émission qui passe sur France Inter le dimanche soir, je crois, euh, où il y a des... Y a, je ne sais plus comment s'appelle l'émission. Je ne la connais pas. Ben, C'est une émission euh, où euh, des enfants de, mmh. de 5 ans, 10 ans, posent des questions par téléphone et, et, et sur un répondeur. Et puis après, on, on prend une question « Pourquoi est-ce que, est que le ciel est bleu ?» <rire> euh, D'accord. Voilà, un enfant de 6 ans qui pose la question pour « Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ?» Et euh, l'animatrice de l'émission invite un scientifique. Je pense que ce sont des mmh. grands scientifiques qui viennent répondre à cette question et, okay. et ce qui est génial c'est qu'ils bah, répondent à cette question en répondant à l'enfant qui a posé la question et en tant qu'adulte c'est fabuleux d'écouter ça parce qu'on comprend tout <rire> on ah, comprend ah, vraiment ça. tout donc c'est vraiment une ah. bonne solution une bonne ouais, solution je
0: trouve je, trouve, je suis d'accord ouais, je trouve que là pour le coup je suis en train d'imaginer ça en moi en train de, <rire> <ça>. <rire> en train de <rire> Donc, expliquer un concept
1: un peu compliqué <rire> un peu avrut
0: c'est vachement intéressant la, la, la partie où vraiment effectivement on s'adresse à un enfant de 8 ans bah, c'est vrai que du coup on, on fait l'effort de trouver un bon un vocabulaire qui va, qui va lui parler c'est très concret ce que tu dis en fait en réalité ah, oui, oui, oui. Du
1: coup, en fait c'est euh, du c concret c'est du bon sens
0: c'est ça, c'est ça. Si on s'exerce, on peut, on peut vraiment y arriver. Donc, euh, vachement intéressant. Euh, euh, je vais te donner un cas pratique là. Parce ouais. que Dans l'émission, enfin dans, dans l'enregistrement, l'idée dans le podcast, c'est ça. Hein, c'est on part à un moment donné sur une logique de cas pratique et on essaie de décortiquer un tout petit peu. Donc, je suis avocat. Oui. Euh, niveau client, ben je me plains pas, c'est-à-dire que effectivement le business tourne bien. En revanche, la relation que j'ai avec mes clients est catastrophique. D'accord. C'est-à-dire que je je, je 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 leur parle très peu. Euh, en, à vrai dire, j'essaie même de ne pas leur parler. <rire> si je peux éviter de leur parler, c'est-à-dire qu'on s'envoie des mails, ça suffit, c'est parfait. <rire> D'accord. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, c'est vrai que j'ai eu des retours. Ils m'ont souvent, souvent reproché de ne pas répondre à leurs appels ou emails. D'accord. Aujourd'hui, moi, franchement, j'aimerais vraiment améliorer, euh, améliorer ça. En tout cas, euh, changer d'habitude ou changer d'organisation. Comment je pourrais mettre en place des actions
1: concrètes en cinq, cinq étapes ah bah voilà, alors ça c'est très intéressant comme cas et ça dépasse, en fait ça dépasse ma compétence mmh. parce que là on est, euh, parce que ma compétence elle est sur la communication orale et là on est quand même sur une question de euh, qu'est-ce qui me motive quoi, visiblement, tu es avocat, mmh. tu n'as pas envie de parler oralement à tes clients, c'est que ça te <rire> saoule j'imagine. Non, après, je, après ça peut, oui ça peut me saouler, ça
0: peut aussi euh, être… Je suis pas quelqu'un de, de, de très ouvert qui a envie de parler non plus, j'ai pas envie aussi. J'ai peur que en fait en gros le client si je lui parle, il prenne tout mon temps. Ouais, je comprends. J'ai pas le temps en fait de parler quoi, c'est il faut que le, le client le comprenne mais généralement il le comprend pas. Et... il <rire> y, y a tous ces aspects là qui se mélangent et, et, et c'est vrai que du coup, j'ai envie de me concentrer et et, et pouvoir bah, être le plus efficace possible mais quand il m'envoie des mails
1: tout le temps, franchement, c'est un peu embêtant quoi. En fait, euh... Ce que tu me dis en plus, ce que, qui que, que est sympa, c'est que ton, dans, dans le jeu de rôle que tu me proposes, ça, ça tourne bien, donc finalement, euh, t'as pas… Euh, si, si à un moment donné, tu te poses la question, c'est qu'il y a un problème et que tu, es, tu as conscience du problème, il y a quelque chose qui que t'a fait prendre conscience du problème, c'est qu'il y a certains clients qui ont dû te dire euh, « Écoutez, maître, vous êtes sympa comme tout, mais enfin, franchement, j'aimerais que ça se passe différemment, c'est ça ?» C'est ça, exactement. Ouais, exactement, hein, 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 exactement, exactement ça. Alors, il faut entendre la motivation du client. Pourquoi est-ce mmh. que le client dit ça parce qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont être très heureux de cette situation, qui vont être très heureux de communiquer que par mail, qui n'aiment pas trop prendre le téléphone. Il y a des gens à qui ça va convenir très bien. Et donc, on mmh. est encore dans la question de s'adapter à l'autre. Euh, mmh. quand, quand on a un client, quand on est un prestataire face à un client et un avocat est un prestataire face à un client, il oui. bah, euh, y a le côté le client est roi. Et, mmh. euh, alors, l'avocat, le, le prestataire est le boss parce que c'est lui qui gère sa prestation, mais le client est roi. J'aime bien distinguer le le boss euh, du roi. J'ai fait beaucoup de vrai. formations euh, relations oui. clients en restauration notamment. Et en restauration, je, je, je dis ça, je dis euh, quand vous êtes euh, serveur ou serveuse dans un restaurant, euh, le client est roi, mais vous vous êtes le boss. Donc il faut que ce soit vous qui meniez la conversation, mais uh -huh. toujours en faisant en sorte que le client ait envie de revenir dans votre euh, dans votre restaurant. Très Donc... important ce que tu dis là. Ah c'est remarquable. Super. Ah bah écoute, heureux que ce soit remarquable. Et le, donc, vous êtes le boss, le, le client est roi et donc, il faut s'adapter au client si on veut qu'il continue à travailler avec nous et si on veut que le client soit heureux. Et on wow. veut que le client soit heureux. Donc, c'est identifier clairement quels sont les besoins du client. Si c'est un client qui a besoin de quelque chose de super synthétique de super précis de court efficace alors je lui donne oui. du cours de l'efficace synthétique par mail si c'est un uh -huh. client qui a besoin de parler <rire> alors je prends le temps de lui parler et évidemment euh, ça mange sur le temps d'autre chose mais, ouais. euh, mais à terme ça, ça préserve la relation client c'est vrai donc, donc euh, respecter le besoin du client tout en gardant la maîtrise des choses mais uh -huh. jamais prendre le client de haut Bien sûr, et jamais pour le client de haut. Bien sûr. OK. Donc en gros
0: ce que tu me dis finalement c'est il faut que je m'adapte en fonction des clients quoi, faut que bah je fasse... ouais. Fasse cette différenciation au
1: final. Ah ouais, c'est un client, hein. c'est un client bon. et le, le client, on veut le fidéliser, on veut qu'il soit content. Mmh. Euh, mais, tu vois, je, je m'identifie à ça aussi dans la mesure où je n'aime pas trop le, le téléphone, j'aime pas trop prendre mon téléphone et appeler des gens et tout, c'est quelque chose qui n'est qui est pas évident pour moi. Mmh. Et bah, je le fais quand je sais que ce sont des clients qui ont ce besoin-là et je le mmh. fais. Et, et si je vais en rendez-vous client, euh, bah, si j'ai un client qui a une manière de communiquer qui est très différente de la mienne, par mmh. exemple, un client qui va être très dans le détail, très dans la procédure, très dans le process, je vais euh, aller vers ce mode de communication-là. Parce que euh, j'ai besoin de fidéliser mes clients et j'ai besoin d'avoir une bonne relation avec eux. D'accord. Ok. Non,
0: c'est très clair. On n'aura pas les cinq étapes, mais en même temps, on aura euh, cette, voilà, cette, cette vision globale qui permet vraiment d'aider de, 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 à décliner, finalement, l'approche qu'il faut avoir en fonction des clients. Donc, c'est ouais. étonnant c'est très pertinent j'espère que les professionnels qui vont nous écouter au moins pourront, pourront mettre tout cela en pratique en tout cas
1: bah
0: oui. si, ils ont rencontré des difficultés ou ils rencontrent des difficultés en matière de relation clients. mais en plus je suis en train de me dire que c'est vrai que ça peut être un podcast tout entier hein, la relation client mine de rien ah oui, euh, là oui ça alors... peut faire l'objet d'une un, <rire> série de podcasts <rire> <rire> sur cinq jours <rire> exactement, exactement. Um, hard skills vs soft skills Comment tu vois les choses dans, 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 dans 10 ans eh, Niveau formation, là, je parle. Niveau formation, recrutement, euh, voilà. On en parle souvent, je vois beaucoup d'articles aussi voilà qui, qui, qui mettent en balance, euh, voilà, c'est mmh. complètement Qu'est-ce que tu en penses, toi Quel sera l'avenir dans 10 ans C'est vrai qu'aujourd'hui, le CV, le parcours scolaire, les diplômes, tout ça, c'est très important. Maintenant, ouais. euh, euh, quelle place pour, justement, les soft skills
1: je ne je, je suis pas un visionnaire, hein, donc euh, je ne suis pas Jacques Attali, qui, euh, qui est un visionnaire, qui se plante, oui. mais euh, qui s'estime se, qui, qui être un visionnaire. Euh, donc, je ne suis pas un visionnaire, donc si je me plante, écoute, c'est parce que je ne suis pas un visionnaire. Aucun problème. On, et, non, et, on, réécoutera, on réécoutera dans dix ans. Voilà, exactement. J'ai l'impression qu'en en France, en tout cas, on… On a de plus en plus conscience qu'il est important d'avoir une formation continue tout au long de sa carrière mm -hmm. et que cette formation continue concerne essentiellement euh, les soft skills. Mm -hmm. Bien sûr, il faut continuer à se former techniquement sur plein de choses si on a, si on a besoin. Mais, mais, oui. mais on est dans une société aussi qui est de plus en plus une société de, de service. Et donc, euh, la société de service, bah, c'est une société où euh, les soft skills sont mises en avant. Donc, mm -hmm. hum, je, Pense que euh, le, le le mouvement qui est amorcé, qui est de bah voilà, on valorise de plus en plus les soft skills avec euh, le le petit hiatus que je donnais tout à l'heure en disant bah oui bon euh, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on voit et puis sur le terrain des fois c'est un peu différent. J'ai bon le bon. sentiment, j'ai l'espoir que euh, bah, que ça va se réduire et que euh, finalement ce qui va se passer sur le terrain va être conforme au discours et si ce qui mmh. se passe sur le terrain est conforme au discours alors naturellement il y aura de plus en plus de valorisation des compétences euh, soft skills de de formation autour de mmh. ça euh, mmh. des formations bah de plus en plus diversifié aussi, hein. on le vit depuis euh, depuis sept mois, depuis huit mois maintenant. Mmh. Il y a vraiment ce côté où euh, bah, faut le faire aussi en, en visio, faut le faire en e-learning, faut le faire en plein de choses. C'est de moins en moins en présentiel. Mmh. Il y a des choses qui nécessitent hein, du présentiel, la prise de parole en, en public quand on rentre dans le dans le d'en trouver pour chacune, chacun des vrais outils qui seront personnalisés comme voilà, la projection de la voix par exemple ou l'ancrage mmh. au sol euh, on mmh. peut acquérir des choses en, 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 sur des e-learning mais à un moment donné quand on veut vraiment passer l'étape au-dessus et progresser vraiment, vraiment, vraiment il faut qu'il faut qu y ait du présentiel donc il y, a, il y a des choses qui nécessiteront toujours, toujours, toujours du, du présentiel mmh. et heureusement Oui, oui, heureusement parce qu'effectivement, le 100% en ligne tue. Ah ouais, c'est Moi, j'ai du mal hein, depuis moi à me dire, oh, ouais, on fait beaucoup 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 de beaucoup de en ligne. Je fais pas de prise de parole en public en ligne, sauf quand il s'agit de travailler autour de de bah, du module de, de structurer efficacement sa, sa prise de parole. Mais mm -hmm. euh, mais euh, mais sinon, je fais pas de en ligne autour de, de la voix, autour de, du visage, de, du mm -hmm, corps, tout bien ça. Sûr.
0: Bien sûr. Bon, après, euh, comme disait l'autre, euh, l'homme est un animal social, hein, naturellement, donc euh, de toutes les façons, euh, <rire> le, le, le 100% en ligne, mais je, de façon générale, il, il, il est bien évidemment à bannir, je pense qu'on ouais. sera vraiment dans 10 ans, dans, 10, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera vraiment dans un modèle mixte, euh, et là, pour le coup, 100% mixte,
1: mm -hmm.
0: du 50-50, voire du 60-40, mais en tout cas, euh, on sera vraiment dans cette logique mixte-là. Euh, les soft skills, dernier point, hein, parce qu'effectivement, pendant que tu parlais, je pensais à ça. Euh, tu sais, les, les, aujourd'hui, les étudiants, les, euh, à la fac, que ce soit au lycée ou même d'ailleurs au collège, hein, je veux dire, euh, cette introduction des notions soft skills, justement, penses-tu que dans 10-15 ans, elles auront de plus en plus leur place dans, dans, dans ces environnements scolaires
1: et universitaires ben, si, on, si je pars de ma propre expérience, Mmh. j'ai 44 ans donc je suis né en 76 donc j'ai fait euh, je suis rentré au collège dans les années 80 j'ai fait mes études dans les années 90 et je me souviendrai toujours je crois du premier exposé que j'ai fait devant l'ensemble de la classe c'était mmh. en quatrième c'était sur l'art roman et l'art gothique donc un sujet bien, bien pointu <rire> l'art roman et l'art gothique et on était trois à faire cet exposé et je me mmh. rappelle très bien que quand on a fait cet exposé ce qu'on a fait c'est qu'on a lu on a vraiment lu du texte écrit donc on a on a, on a oralisé du texte écrit mais c'était pas du tout fait pour le oral pour, pour la quatrième, c'est normal. Hein. <rire> bah, C'est-à-dire que c'est ce qu'on ce qu faisait à l'époque, en tout cas. Et, et on a eu une très bonne note, parce qu'on a tout dit sur l'art roman et sur l'art gothique. On a, donc, on a eu une très bonne note. Et finalement, la performance orale n'a pas du tout été jugée, n'a pas du tout été notée. Ce qui a été noté, c'était, est-ce qu'on a bien dit tout ce qu'il fallait sur ce sujet Et, oui. et donc, je fais un, un saut dans le temps, parce que moi, j'ai deux enfants qui ont 11 et 9 ans. Mmh. Donc... Euh, Là ils sont en sixième et en CM1 et l'année dernière euh, l'année dernière ils ont tous les deux dû faire un exposé donc l'année dernière mon fils était en CM2 et ma fille était en CE2 et mon fils a fait un exposé sur le général de Gaulle d'accord et ma fille a fait un exposé avec une copine elle a fait un exposé sur les chats et là okay. les, les institutrices elles ont vraiment euh, mis en avant avant même que, que les exposés soient faits quoi. enfin dans la préparation elles ont mis en avant le fait que le critère oral allait être important. Parler suffisamment ah. fort, articuler suffisamment, enfin, que voilà, un exposé, c'était d'abord de l'oral et mm -hmm. même l'institutrice de mon fils, donc qui était en CM2, avait expliqué qu'il euh, pouvait utiliser un support, donc un PowerPoint, quoi, mais mm -hmm. elle avait bien précisé qu'il était très important qu'il n'y ait pas trop de texte euh, sur le PowerPoint euh, et que vraiment, c'était une performance orale. Mm -hmm. Formidable, quoi. Donc, euh, voilà, c'est que dans les écoles primaires, même maintenant, en France, en France, on mm -hmm. travaille autour de la performance orale et on dit, bah, la performance orale, c'est important. Et, et en école, mm -hmm. euh, voilà, moi, ça fait... Je, je suis intervenu dans plusieurs écoles autour de, autour de l'oral, des écoles, je, je veux dire, des, des écoles post-bac. Post oui. Et, et c'est un, un sujet qui est, euh, voilà, qui maintenant est mis en valeur dans les, dans les écoles post-bac, ce qui n'était pas vraiment le cas. Moi, quand j'ai fait mes, mes études, j'ai j'ai fini mes études en 97, j'ai quasiment enfin, très peu fait, fait d'oral pendant, pendant mes études. D'accord. Et, et donc, donc, voilà, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, et, et au bac cette année, si on arrive à passer le bac cette année, au bac cette année, il y aura un grand oral. C'est oui. génial, ça y est, ça vient. Euh, monsieur, monsieur Blanquer est critiqué de toute part pour plein de choses à juste titre, mais en tout cas, il a mis en place... Le, le grand oral du bac ça c'est mmh. très très bien et même d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler euh, tu pourras retrouver ça sur Youtube J'étais invité mmh. chez Jean-Jacques Bourdin euh, c'était en février avant qu'on soit tous confinés ce sujet là, mmh. était, euh, ce sujet -là était là le, le grand oral du bac donc j'ai été invité pour en parler chez, chez Jean-Jacques Bourdin voilà ouais. <rire> on va aller
0: retrouver la vidéo euh, notamment ceux qui nous écoutent comme ça ils, ils, ils verront ton intervention et
1: oui ce qui, j'en suis sûr, a été très pertinente, comme toujours. <rire> et, pour, et pour compléter, et pour compléter euh, moi, j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans aux États-Unis, en 2008 et 2009. À l'époque, j'étais ingénieur en informatique et j'ai travaillé, a... travaillé chez Google. Donc, euh, c'était une, euh, une expérience incroyable. Et donc, à New York, c'est intéressant parce que c'est vraiment la ville la plus cosmopolite au monde. Le monde entier se rencontre à New York. Et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point les Américains sont très, très forts en prise de parole en public, parce mmh. qu'ils ont appris gamin parce mmh. que c'est vraiment leur mode de vie, parce que c'est comme ça qu'ils ont été obligés de faire depuis, euh, depuis que l'Amérique les, les, a été colonisée. Bah, oui. euh, ils ont bien été obligés de parler ensemble avec des, des, pays, euh, des, des gens de pays différents. Ça a été colonisé par les Français, par les Anglais, par les Hollandais, et les gens par les Italiens, les gens devaient parler en... En, en, ensemble, et bah mmh. voilà, donc mmh. ils ont appris à gérer l'oral de manière, de manière efficace. Et les américains sont très très forts sur la prise de parole en public. Et je constatais mmh. euh, quand je travaillais là-bas à New York que les européens étaient beaucoup moins forts, <rire> mais ah. beaucoup moins forts.
0: <rire> J'ai fait aussi ce constat. Hein.
1: <rire> ouais, donc, tu, 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 as, tu as travaillé là-bas aussi un peu.
0: Non, non j'y suis, euh, suis allé régulièrement jusqu'à la crise, effectivement, ouais. jusqu'à euh, la, la, la Covid et le confinement notamment, mais mais oui, euh, enfin, je veux dire, tous les gens que je connais là-bas, euh, ils sont particulièrement doués, comme par hasard, euh, sur la prise de parole. C'est ben oui. <rire> assez drôle de voir, effectivement, à quel point c'est le cas, mais bon, je pense que, historiquement, bon, comme tu l'as dit, il hein, y, a, y, a y a des raisons historiques, et, et qui font bien, bien évidemment qu'on forme, on, on a ses, on développe en tout cas ces compétences euh, naturellement en, en grandissant. Donc euh, c'est pas, c'est peut-être pas encore le cas en France, mais en tout cas, ça me, ça me rassure ce que tu me dis. Ça progresse. Ouais, <rire> ouais, que ça progresse déjà au niveau du collège, donc c'est bien. J'ai hâte que ça arrive au niveau des universités parce que c'est vrai que les facs. Euh, c'est très compliqué, c'est pas évident. Ouais, ouais, bah là,
1: en juin, je vais intervenir à Dauphine pour, pour un master sur, sur la prise de parole en public. L'année dernière, je suis intervenu dans une école qui s'appelle l'école de management de Normandie où il y a, pour des premières années où il y a eu de la prise de parole en public. Le mm -hmm. Léonard de Vinci à la, la Défense a aussi créé tout un cursus autour de la, de la prise de parole en public. Donc, euh, il se passe quand même des choses, il se passe quand même oui. des choses. Oui. ben Franchement, ça fait plaisir. Et, et vraiment, je, je le
0: dis pour nos auditeurs, hein, vous, vous aurez un cours de Pascal monde sur justement la plateforme Juridique de Demain <rire> qui bah. porte sur ce sujet. Donc, je vous invite à, à, à vous connecter et à aller suivre ce cours qui euh, qui vous permettra vraiment de de, de, voilà, de vous améliorer en prise de parole en public. Euh, Pascal, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un vrai euh, on plaisir. Est arrivé, euh, on est arrivé au terme de l'émission et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec toi. Merci à toi, Tony. Euh, et puis, bah, écoute, je te dis à très vite hein, puisque, puisque, effectivement, on travaille ensemble dans le cadre du juriste de demain, puisque tu es notre professeur aussi euh, sur la plateforme. Eh <rire> oui, donc à très vite avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.